0: 这里是《生人勿进》。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。之前关于日本都市传说的内容呢，咱们已经说过了：扭来扭去的稻草人、神秘的如月车站、诡异的巨头台村落和性感的八尺大人。当时反响还不错啊，说比较喜欢听接下来的故事，再来一点。我后来想了想啊，好像目前我就做过两个系列，是吧？一个呢是四大凶宅，还有就是十二生肖。不过十二生肖肯定要过年才有。那我一琢磨，搞吧，紧追我们台柱的老行的脚步。以后呢，每周三我也都会开始更新了。所以灵异特别篇和游戏篇呢，就会挪到周五去放了。啊，希望大家也可以对我多支持一点。那咱们呢，闲言少叙，开始今天的故事。今天要说的呢。就是著名的日本都市传说，《厕所里的花子》是花子啊，要走这个大字眼不是说在厕所里要饭的叫花子。花子呢，能算是排得上日本前几名的人物了。他的影响力，用一个不太恰当的比喻说呢，就很像咱们民间的黄鼠狼。传说它只会出现在校园的厕所里，当然这里是有个前提的，你要敲三次大号的隔断间的门。然后用一个打招呼的方式问道，花子，你在吗？”随后呢，你就可以听到她的回应了。从第三间的隔断间里，这个时候就会走出一个小女孩，她的形象是一个传统的日本学生妹，留着一个三齐的短发，穿着一条红色的裙子。怎么说呢？有一点像樱桃小丸子。其实说到这儿啊，如果平时呢，我们把一些比较惊悚的形象啊。换一个参照物，可能反倒就不会那么害怕了。那么说，花子怎么就让全日本都家喻户晓了呢？听说啊，在民间盛传的这段时间里，日本搞过一档综艺节目，名字呢叫《贼大胆儿》，内容就是每集都会找不同的嘉宾，去所谓传闻有闹过鬼的地方进行一些测试。其实前两年台湾省也有类似的综艺啊，咱们这代人应该都知道，那会儿 S.H.E。他们三个人什么夜里12点削苹果呀，照镜子梳头什么的，就类似这样的东西。当时贼大胆，其中的一集啊，找了一位男演员做嘉宾，剧组当时就找到了一处已经荒废的厕所，听说这儿有花子出没，现在都上了锁，就是为了防止别人进来。节目组一拍即合，他们到达之后呢，就准备开拍了，按照流程啊，就开始挨个教厕所里的每一道门，当当当。三下之后呢，再问道：“啊、呃，花子，你在吗？”陪同一起进去的摄像师也跟着他从第一道门开始敲，也是说道：“花子，你在吗？”敲完之后啊，大家还等了一会儿，相安无事。后来他们就收工了。当时男嘉宾啊还长叹了一口气，说：“哎呦，吓死我了！还真以为呢会出现什么问题。”摄像师回去剪辑的时候呢，也没有发现有什么异样。然而。怪事就从成片播放之后开始发生了。只要当时你家有电视，恰巧又在收看这期节目的时候，每当男嘉宾敲到最后一道门，并且说完了“花子你在吗”，这个时候就会立刻听到一个小女孩的声音：“我在呢。”当时这件事啊，引发了全国的热议，大家开始纷纷讨论了。嗯，有人说呢。花子这个故事啊，实际上是控诉了美帝主义，因为真的有花子这个人，当时他也确实是在上厕所，那会儿大概是在二战左右，美军投放了一个原子弹，这个相信大家都清楚，威力之大，导致正在上厕所的花子呢被压在了厕所里头，最后搜救队并没有及时的发现他，导致他含恨而死。还有人说呀、啊，因为那个紫色的大和尚长得实在是太丑了。我不忍心看深田永美就那么被他糟践了。深田永美是谁呢？这块我们就不过多介绍了。关于花子故事的由来呢，在日本民间也有着各式各样的版本。我找了一个最被认可的，下面呢就和大家说说厕所里的花子到底发生了什么事故事的时间呢，在1965年的前后，花子住在伊豆附近的一个小村庄里。那会儿的人口加起来也就百十来号，由于战后男人数量减少，所以村里大部分也都是一些老弱妇孺了。花子的爸爸常年也在外地工作，所以大部分时间呢，家里只有他和他的妈妈。在花子五岁的那一年，政府在当地建了一所小学，不久之后，附近的小孩子也都来这儿上学，逐渐的，乡村呢也就慢慢发展了起来。时间到了，花子六岁，也正好是上学的年龄了。开学的当天，妈妈精心给花子打扮了一份。在开学典礼上，孩子们叽叽喳喳的，特别的热闹。他们呢，也根本没有空去听谁说了什么，毕竟能和这么多小伙伴玩，才是一件最重要的事儿。正在校长讲话的时候，花子呢，悄悄的起身走出了会场。妈妈很清楚，她早上因为紧张。喝了太多的水，估计是尿急了。想到这儿呢，妈妈不自然的还笑了出来，也就没有跟着他出去。啊，花子走出礼堂之后，找到了还在搭建的体育馆旁的一间厕所，但是，一踏进去啊，就闻到了一股浓浓的酒味人有三急，也就没想那么多了。他想着，我去最里面那间靠近窗户的隔断间吧，这样呢，闻的酒味呢还可以少一点。可能是因为刚修建的厕所吧，所以不免这些建筑的材质呢，可能还没有磨合的很好，会发出一些啊滋滋呀呀的声音。方便完了之后，正当花子要开门出去的时候，他听到了一个男人的声音：“谁呀、啊？怎么那么大动静？”胆小的花子马上捂住了嘴巴，大气儿都不敢出，躲在门后的一个死角里。嗵，嗵，这个时候。花子听到了踹门的声音，并且呢还伴随着一些辱骂声。我他妈今天看看到底是谁！嗵，随后又有踹门的声音。那个男的还一直说的，难不成我出幻了？而就当男子走到花子前面的这一间时，花子当时吓得已经不敢呼吸了。那会儿仿佛空气都已经凝固，但随后这脚步声呢渐倦的走远了。过了几分钟，花子还是不敢出去，他害怕一开门就会碰见那个人。这个时候，他偷偷的透过门缝往外瞄，在确定没有人之后，花子赶紧就往外跑。但是跑着跑着，他发现他迷路了，可是他又不敢停下脚步。突然，就在前面的转角出现了一个越来越大的身影。他当时心里想：完了完了完了，我要死了！花子，你跑哪去了？哎，原来是他妈妈。花子一看到是自己妈妈，立马就抱了上去，大哭了起来。回到家之后，花子也一句都没说，饭也没吃，就上床睡了。当时他妈觉得可能孩子太小，迷了路，吓着了，也就没敢多问。第二天，在妈妈的陪伴下，花子来到学校。进了班级之后，找了一个座位就坐了下来。妈妈呢，则和一旁的老师寒暄了起来。老师的名字叫板口。是一个中年男子，秃头。妈妈说呀、啊：“我的孩子就交给您了。”随后冲花子一笑就走了。而花子呢，正抬头看着在讲台上的老师，就问道：“老师，您在做什么呀？”“老师在整理书啊。”“那为什么要整理书呢？”“这是因为要把你们变成超级乖的小孩啊。”反正整个氛围是非常融洽的，两个人也就笑了起来。花子又问了。那怎么才是超级乖的小孩呢？本科老师说呀，超级乖的小孩就是不仅听妈妈的话，听爸爸的话，还得听老师的话。老师您放心，花子一定会乖乖听话的。嗯，那花子，老师边说边往下走，然后走到了花子的座位旁，蹲了下来。那你可不能把昨天老师喝酒的事说出去啊！花子听到这儿。瞬间收起了笑容，昨天的场景又浮现在了眼前。此时他只有一个念头：赶紧跑。老师又说道：“知道吗，花子，你要答应我，不然我可会惩罚你的。”在接下来的好几个礼拜里，花子吓得不敢在学校上厕所。原本很活泼的花子，逐渐的也变得沉默寡言。后来，花子的妈妈发现不对劲儿了。这一天，花子到家后。他妈抱着他就开始哭，说我最近是不是有什么做的不对的地方？是菜做的不好吃，还是你的校服我没洗干净？你怎么都不和妈妈说话了呢？花子看见妈妈哭，又想到自己的委屈，一五一十的就把之前发生的事儿都说了出来。花子的妈妈擦干了眼泪，沉默了。他想了想，即使他现在跑出去找到校长理论，也不会有什么结果。毕竟这所学校是附近唯一仅有的。花子的妈妈只好让花子先请假在家，随后她妈妈就开始和每一个邻居说了花子的遭遇。咱们有句老话说了啊，好事不出门，坏事传千里。没过多久，整个村子里的人都在纷纷议论这个板口老师。后来校长在强大的舆论压力下解聘了他，花子的妈妈这又才重新让他回到了校园读书。可是，即使老师走了，花子依然还是很害怕。他担心有一天板口老师会回来报复，所以反而比之前啊更小心了。在学校上厕所的时候，他也会喊着和同学一起。有一天已经放学了，但是花子那天喝了太多的水，尿急，可是大家都已经走了呀，他只好求旁边的男同学：“阿森，你能不能跟我上上厕所？谢谢你了。”在花子的央求下，阿森只好不情愿的就陪她去了。后来阿森在旁边站着就琢磨，说：“我这样也太丢脸了，说这都是女生跟女生一块上厕所，我一个男的在这干嘛呢？”所以他越想越气，悄悄的就走开了。花子，这个时候突然出现了板口老师的声音。当时花子愣了一下，他心里说：“我是不是听错了？”花子，我知道你在里面。赶快出来！花子发着抖，也不敢出声。这个时候，又听到外面喊了：“你给我出来！阿森已经走了，不会有人来救你了。我说过，如果你不听话，我就会处罚你的，对不对？”他又像上次一样，一间一间地开始踹门：“你赶紧给我出来！你这个死东西！”而花子呢，再次躲进了门的死角内，捂着耳朵，他希望能够像上次一样，可以化险为夷。而就在此时，他面前的这间门开始剧烈的摇动，并且伴随着强烈的敲打声，门开了。嘿嘿，花子，我就知道你在里面。紧接着，板口捂着花子的嘴，用力将他拖出了厕所，在厕所后面的草丛里，把他强暴了。事后，警方在侦查的时候，发现花子的白制服被下体的鲜血染成了红色。全身也没有一处完好的地方，连手指头都有被扭断的痕迹。审讯的时候还得知，板口在强暴花子之前，还灌他喝了掺着安眠药的农药。而花子在下葬之前，花子的妈妈希望她可以干干净净的走，但是发现怎么样都洗不掉她身上的血渍，即使帮她换上了新衣服，也很快就会被染成红色。而这一幕就好像是花子。对这个世界的最后控诉，而由于当时日本没有保护儿童的条例，板口也就只被判了五年。好了，这以上呢就是关于花子的故事了。我看完之后呢，心情很沉重。我也没想到，一个如此被大家害怕的鬼怪角色背后的真相是这么可怜，而这则都市传说也一直影响着很多人。啊，我相信很多人会说啊，哎。这不就是一则传说吗？都是假的。其实呢，我觉得啊，我们没必要去在意说花子这个小孩是不是真的存在过，因为类似的虐童事件在我们的现实生活中都有发生过，比如前两年红黄蓝幼儿园虐童事件、继母殴打幼女事件，这些事儿每一次都直击到我们的心灵。我相信很多人和我一样都无法想 象， 说这帮畜生是怎么能对这些小孩子下手的。那说到这 儿， 我想起曾经的一部韩国电 影， 叫《熔 炉》， 里面有一句台 词：“ 我们一路奋 战， 不是为了改变世 界， 而是为了不让世界改变我 们。” 后来也正是因为有了这部电影的号召力和网友的舆论压 力， 韩国国会在二零一一年的十月二十八号。以207票通过，一票弃权，压倒性的票数通过了《熔炉法》，来保护未成年人的更多权益。其实，我们全社会，甚至是说全世界啊，也一直都呼吁要给一些弱势群体更多的关爱。但是，当他们真的出现在我们身边，又有多少人能做到呢？比如这些可怜的孩子，比如那些可怜的老人，甚至哪怕是一些流浪的猫狗。当他们出现在你身边需要你帮助的时候，你是会挺身而出，还是隔岸观火呢？目前啊，咱们国家的刑法中还没有设立儿童虐待罪，只是把儿童虐待归到了家庭虐待罪里，这也就让很多的虐童事件变成了所谓的家务事。啊，在这块呢，我其实也想呼吁国家可以尽快的完善相关的法律，因为我们知道，再多的同情，再多的愤怒。再多的谴责也抵不过实实在在的一副手铐。那些坏人只有在清楚这些举动会受到法律制裁的时候，才能收敛和不敢，而不是说等人们的舆论一过，又出现新的悲剧。愿我们都被这个世界温柔以待吧。如果您还有什么想法，也欢迎您关注公众号“春点”，里面有进群的方式。我是黄黄，感谢收听今天的节目。拜拜。